0: 一九七零年初春，一位陕西考古工作者乘车经宁夏前往内蒙阿拉善的途中，看到距银川市不远的贺兰山下，分布着一片高低不同的黄色土丘。他当时认为，这大概是《史记》中缺少记载的唐代陵墓群。此后不久，他将这一发现告诉了宁夏考古同仁。这一信息并未引起。宁夏考古界的重视。这片黄土丘，当地老百姓一直称它为“号王坟”。有人曾考证过，老百姓所说的“号王坟”的“号”字，就是西夏开国皇帝李元昊的“号”。除此之外，还有民谣流传说：“号王坟内方圆四十步，金银两大库。要想库门开，必等元人来。”民谣归民谣。也只是说说而已。许多年来，就这片陵墓群的归属，至少在上个世纪七十年代以前，除老百姓口头传说外，史学界和考古界从没有过明确的定位。一九七一年冬天，宁夏驻军某部为完成战备训练，在陵区内开挖战壕。当挖到地下一米多深时，翻出了不少刻有奇怪文字的残碑碎片，消息传到宁夏博物馆考古工作队，时任队长的钟侃带人赶到现场。当看到那一块块残碑上的文字时，钟侃震惊了：这是早已消失的西夏文字啊！宁夏博物馆原馆长钟侃。所以西夏文字呢，我是不是，但是它的意思不太清楚。所以这样的话，发现以后就可以肯定，当时我们脑子里突然之间，就好像明白了很多啊，这个可以肯定啊，有这个就可以推断，在贺兰山下面的这一部分，这个所有这些陵园啊，都应该是西夏时候的陵。这个发现非同小可，但是仅以此来确认陵墓的归属还显不足。出于谨慎，当年宁夏考古工作队迅速组织人马开赴陵区，对这片陵墓群进行了有史以来首次真正意义上的考古发掘。在战士们曾挖出残碑的周围，他们很快寻找到了一千七百七十五块刻有西夏文字的残碑片。尽管这些碑片破碎程度异常严重，大多只有不足拳头大小。但是，经过考古工作者精心拼对，一个有十六个字组成的残碑，最终成为揭开这片陵木群神秘面纱的物证。当年参与考古的人员说道
1: ：“有一块、啊、西夏文的十六字的碑额，碑额就是在碑的这个最上面啊，像碑题一样的。呃，这十六字啊西夏字翻译过来以后，呃，意思是‘大白上国，护城圣德’。”质疑皇帝受灵，志文，所谓质疑皇帝寿陵，那我们通过文献的这个检索嘛，就是确定他实际上就是，呃，这个，嗯、呃，西夏第五代皇帝，呃、李仁孝。对
0: 史料记载，李仁孝是西夏在位时间最长的一个帝王，即五十四年之久，他的显现。为解读这片陵墓的归属迈出了关键的一步。考古工作者还就碑额提供的线索，查阅了地方志《明代宁夏嘉靖新志》，参考书中对西夏王陵的简单记载。通过分析考证，最终确认，这片陵墓群就是早已消失在中国历史中西夏王朝的陵园。这是一九七二年的八月。此时，距离西夏王朝的灭亡已过去了整整七百四十三年。记者有幸探访了西夏王陵和位于陵区内的西夏博物馆，了解和感知那段消逝在风中的古国往事。各位听众，我现在呢就在西夏王陵的三号陵园。呃，三号陵呢，它是坐落在西夏陵区的东南部啊，占地面积是约十五万的平方米。它是西夏陵区内目前保存最为完好。那么陵塔的主体的建筑呢，是一个圆形的密檐塔哈、啊，塔身是由黄土夯筑的，而且呢上面有密密麻麻的孔洞。不过这整个这个塔身呢，真的是非常非常的巨大，加上今天的天空非常非常的蓝啊，湛蓝湛蓝的啊、呃，就更加映衬出了粗犷的这样的一种样态。施培义是银川市西夏林区管理处文物管理科的科长，也是我们此次西夏林区一行的讲解员。他向我们介绍了王陵的复原构造
1: 。在我们这个西夏林区进行的四十多年的考古发掘工作当中呢。由于我们在陵区发现了许多精美的建筑材料，所以我们认为呢，在七百多年前未经战火毁坏的西夏陵区当中，每一座帝王陵园都是这样一个红墙碧瓦的宫廷建筑的样式。帝王陵园占地面积呢，一般都在十万平方米左右。他们的朝向大致坐北朝南。帝王陵园它的地面建筑一般呢都有这个雀台。飞亭、月城、内城、献殿和佛塔这些建筑，在这个《宋史》当中的记载就是西夏帝王陵园的建筑形制仿河南巩县宋陵而建，但是呢，我们细去比较的话，实际西夏帝王陵园它在和中原帝王陵园在布局上呢有很大的差异的。就比如说给大家讲几点，就是，比如说我们这边这个月城建筑。一般的中原历代帝王陵园，他们的这个文臣武将的石雕像，都是直接摆列在一个陵城以外的神道两侧，没有月城建筑。而西夏帝王陵园是有这个月城建筑的。另外一点就是，这这个献殿也是一大特色，就是唐代和宋代帝王陵园当中，他上陵的有建寝的制度，就是既有这个献殿，还有寝宫。不仅要去祭祀，还要在上面呢去，就是小住几日。但是西夏帝王陵园当中，只有献殿没有寝宫，就是在西夏当时举行祭祀的活动，他在陵园当中呢是不居住的。另外还有一点就是，大家看到献殿前方这个高出地面这道封土，这叫墓道封土。中原帝王陵园它的墓道一般是看不到的，就是它呢是为了。表示就是为了保证这个墓室呢不容易被发现，而西夏帝王陵园的墓道，它是一个高出地面大约有一米多的这么一个封土，非常明显。另外还有一点，中原帝王陵园它的地宫都建在一座陵台的下方，而西夏帝王陵园的地宫是在这个位置，就是大约是在塔式陵台前方十米左右，距地面大约二十五米深的地方。还有一点就是，中原帝王陵园建筑当中最高大的建筑一般是一个覆斗形状的陵台，而西夏帝王陵园呢，由于西夏国的国教是佛教，所以他们在修建这个覆斗式陵台的时候，把它呢修建了一个，修建成了一座佛塔的这种形状，这也是和中原帝王陵园有区别的。另外还有就是，大家看到。进入内城以后，主体建筑都是偏离中轴线的，它呢都没有在严格的左右对称。今天呢，实际没有对这种建筑形式呢提出这个解释方法。为什么今天大家在这个西夏林区实地看到的都是一些这个夯土建筑呢？因为呢，它最早内部这些建筑的内部呢，全部是用这个黄土夯筑而成的。它在黄土的每一层。之间都铺有这个木船子，在木船子突出的地方，装着套兽，上面骑着类似嘉陵频伽或者摩羯那种装饰物。战火把外部的砖木结构毁坏以后，再加上长期的风化，所以大家今天看到的，实际是最内部的这个实心的夯土建筑。
0: 上个世纪初 ，1908 年4月的一个黄昏，一支来自境外的骆驼队出现在我国西北部巴丹吉林沙漠的深处。领头的是一名俄罗斯海军中校，叫科兹洛夫。科兹洛夫此次中国之行，名义上是受当时俄国地理学会的派遣，专程来进行科学考察，但真实目的却是为了验证一个传说。十九世纪末，曾到过中国的俄罗斯旅行家波塔宁，曾在他的一本传记里，记载了一个叫黑水城的地方，藏有很多的珍宝。黑水城，一座淹没在历史的长河中近千年的古城。它位于内蒙古额济纳旗达莱库布镇东南二十五公里的荒漠中。传说西夏末年，有一个名叫黑将军的西夏守将，曾在这里与敌军交战，寡不敌众，被久困城中。敌军攻城不下。便切断水源，城内军民陷入绝境。黑将军率众在城内挖井数丈不见水，绝望中他杀死自己的妻子和儿子，而后将府库所藏八十车财宝深埋井中后，在城西北侧破墙打洞，率军突围。据说，当年突围出城的黑将军，在一片树林与追杀来的敌军遭遇，经过殊死拼杀，最后。全军覆没。